0: Todo ser humano que camina a la faz de la Tierra es un hombre y una mujer medicina.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por
2: Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Paola Ambrosi.
1: Paola Ambrosi estudió medicina occidental, ciencia cuántica y psicología. Se adentró en disciplinas y filosofías orientales, tales como taoísmo, medicina china, budismo tibetano y kriya yoga. Hoy practica la psicología transpersonal, con una variedad de metodologías, lenguajes y espontaneidad. Es autora del libro Despertar de la Conciencia Más Allá del 2012 y fungió como directora de la Asociación Europea Transpersonal.
2: Paola, gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal Víctor? Encantada de, de participar en tu programa y feliz de tener este encuentro.
2: Gracias, ¿sabes? Ahorita, digo, es la primera vez que nos vemos a la cara en, en Zoom y entraste un poquito tarde a la cita y entonces eso como que siempre genera un poquito de presión, de tiempo, como ya sabes, pero la primera sensación que recibí de ti es, no, aquí hay paz, aquí hay tranquilidad, aquí hay presencia pura y creo que tienes ya mucha práctica, te puedes aventar sesiones sin hablar durante siete, ocho horas y creo que eso sí. habla mucho de, de alguien que tiene pues una vocación de, de estar presente tanto para ti como para alguien más, así es que eso es lo que recibo ahorita y te agradezco. Quiero empezar con una manera diferente como usualmente empiezo, y es dándote algunas palabras y a ver si nos puedes dar una definición, así lo primero que te venga, puede ser un enunciado, lo que tú quieras, este, y ya después vemos que, a dónde nos lleva eso. ¿Te late?
0: Me late, suena muy interesante, en mi cabeza loca, quién sabe qué va a ser así es que a mí me va a servir de terapia <ríe> escucharme.
2: Ok, la primera palabra sería eh, tabú. Ah, restricción, miedo. ¿Y qué piensas cuando te digo paradigma? Mm, opciones, el universo. Dogmatismo. Terror. Conciencia.
0: Ah, respiración. Valentía. Wow, esa me hace hervir la sangre. O sea, siento, o sea, me da calor en el cuerpo. Héroe, heroísmo, aventura.
2: Curiosidad.
0: <risa> eh, veo la cara de mi hijo, risa, sonrisas, diversión, juego.
2: Resignificar narrativas.
0: Oh, resignificar narrativas. Ejercicio crucial para el bienestar tanto individual como
2: colectivo.
0: Y hasta siento la, la resistencia de seguramente mis propias narrativas que no quiero resignificar.
2: Chamanismo. Oh.
0: Ah, oh, hartazgo.
2: Soberanía del ser.
0: Ay, la razón por la que estoy viva.
2: Wow. Ok. Pues muy padre, ya, ya tenemos <risa> mucho material ahí para desempacar. <risa> sí. este, empecemos por el hartazgo del chamanismo. Eh, <risa> ¿qué, qué, ¿Qué te harta?
0: Ay, estoy cansada de el, eh, la prostitución de la palabra. Eh, del uso de la palabra eh, como una bandera, como una pancarta de, de autoridad, de autoridad espiritual, de, de autoridad para ejercer el poder sobre otras personas, hoy en día de autoridad para compartir medicina de diferentes tipos. Eh, y eh, estoy cansada, es como, creo que es como un disfraz que se ha creado en el mundo espiritual y que sirve de justificación para permitirte hacerte maestro cuando ni siquiera has empezado tu propio camino. Esa es la parte que me tiene harta de, del chamanismo, de cómo lo estamos abordando, Víctor, de ay, nuestra manera de, de crear dogma de las cosas y sobre todo de, de usarlo de una manera en donde realmente estamos haciendo daño a otras personas en su profundidad, para mí es algo tremendamente sagrado. La palabra para mí es sagrada. Existe no solamente en el idioma pues, de Siberia, donde viene la palabra original, sino existe en el sánscrito una palabra similar que se llama, eh, bueno, no se llama, que es samana. Y a mí me encanta esta palabra porque me recuerda el sentido original de lo que representa si quieres, el camino de un verdadero chamán. Samana en sánscrito quiere decir aquel que calma el alma. Y eso es lo que es, aquella persona, aquella presencia que te arrulla, ¿no? que te ayuda a encontrar paz en el infierno en el que estés. Ese es el verdadero camino del,
2: del chamán, si es que existe uno. Wow, pareciera que en Occidente a veces como que... Nos apropiamos de ciertas cosas y las prostituimos, las, eh, las hacemos un brand, ¿no? Y, y sí, eh, cansa definitivamente. Cuando, cuando te pedí la entrevista, te dije que no quería entrar tanto a temas psicodélicos porque me cansa a mí también el tema. Y creo que le das al, al punto, ¿no? Que es algo tal vez tan sagrado que de repente, por un lado está bien que se conozca, que se hable, que se legitimice. Por otro lado, de alguna manera lo banaliza. Y pierdes esa, esa esencia, ¿no? Y tú, tú lo dijiste muy bien, me dijiste, esas llaves sagradas existen para aprender a no usarlas, mm. ¿no? Y se me quedó muy grabado precisamente porque creo que tal vez mucho con la vida es eso, es, es buscar la obsolescencia de las herramientas que nos van a llevar a algún lugar, pero tenemos que soltar la herramienta.
0: Exactamente, ese, ese es el paradigma, es aprendes a meditar para no necesitar meditar y al final poder vivir desde ese estado, pero primero necesitas la etapa del de el ABC, la disciplina, la rutina, y después ya no es algo que empieza y termina, se vuelve un estado continuo, pero tuviste que haber hecho la práctica. Eh, y lo mismo con lo que mencionas de las medicinas, yo firmemente creo que están ahí para ayudarnos a recordar tal cual como te dije, el camino a ese centro y cómo necesitamos mantener ese camino en la vida diaria y en la rutina sin ninguna asistencia, sin necesitar utilizarlas. Pero nuestra naturaleza adictiva a veces pues pareciera que no nos permite ¿no? Eh, tener esa confianza en nosotros
2: mismos. Y es curioso porque en el paradigma, bueno, en el capitalismo, pues obviamente estas cosas que sirven se generan, se vuelven negocios y mucha gente termina viviendo de ellas. Entonces, a veces basta hasta con los médicos, ¿no? Que es como, pues es que si lo curo, lo empodero al paciente, pues ya no me va a necesitar. Y no es, no es tanto la bronca que no me necesites pues de qué voy a comer. Y es esas, esa intuición de que tal vez no me puedo convertir en otra cosa para la siguiente etapa de mis pacientes. Y yo siento que muchas personas inconscientemente se atoran o nos atoramos en, en eso, que queremos de alguna manera siempre jalar la atención de la misma manera o el negocio de la misma manera. Y a mí me sorprende que tú eh, de alguna manera lo dices así porque pues también tienes tú tu línea y vives de ciertas de estas cosas, pero sabes que lo, el chiste es que lo sueltes, ¿no?
0: 100%. Si tú estás haciendo un protocolo de algún tipo de expansor de conciencia, ese protocolo te tiene que llevar poco a poco abrir tu sensibilidad de tal manera que tú mismo, tu propio cuerpo rechaza las medicinas porque estás ya en ese estado tu tercer ojo está en su lugar este, ¿no? es decir, está abierto tu congruencia interna con respecto a tus hábitos de alimentación de cuidado emocional de cuidado espiritual, están en un lugar o sea, están, están operando y tu vida está sostenida por una congruencia de hábitos que te llevan al bienestar y a la salud en todos los aspectos de tu vida. Si esto no ha ocurrido en tus experiencias con enteógenos, si esto no está ocurriendo en tu protocolo, ya sea de microdosis o macrodosis, entonces se está fomentando la adicción y la dependencia de una sustancia y es un territorio muy peligroso.
2: Ese territorio peligroso y me gustaría entrar en ese territorio peligroso no en el contexto necesariamente de los enteógenos o de las sustancias sino de cualquier cosa que pueda en algunos casos llevar a la fractura de la psique, no. Tú es algo que tú has hablado eh, te puede dar con muchas cosas te puede dar con un poco de marihuana o te puede dar con leer un libro te puede dar con una experiencia en fin diferente, ¿no? ¿Qué tan necesaria Tú ves que sí de repente tenemos que buscar estas fracturas de la psique para poder romper ciertos paradigmas, ciertos condicionamientos y que perdernos en la propia cartografía que, que nuestra mente hemos construido, ¿no? Claro que puede ser muy peligroso una fractura, pero una fisura tal vez es importante, ¿no?
0: Mm, totalmente. Creo que mm, estás abordando un, un tema muy interesante con respecto a la psicología y tal vez a la espiritualidad o al misticismo en donde se unen estas dos esferas. La definición eh, en psicología de una persona que hace sanación o que se dedica a la vida espiritual, ¿no? de, de un místico de yoga o así, sería una persona que tiene o sufre de esquizofrenia paranoide. ¿Eso qué significa en términos de la medicina tradicional? Significa que la persona oye voces le hace caso a esas voces, <risa> habla con personas que han muerto, ¿no? ve espíritus, manipula energías que no son visibles y vive su vida alineado con esa realidad que no es tangible. Entonces un psiquiatra tradicional pensaría que un místico está realmente deschavetado. Ahora, ¿cómo es que el místico tiene acceso a estas otras realidades más allá de lo lineal. Es a través de su fractura. Entonces, por un lado, sí, la psiquiatría no nos está mintiendo. Esta persona tiene una fractura, pero esa fractura, utilizada de forma adecuada, crea lo que sería un gran maestro espiritual, o un gran sanador. Entonces, realmente... Yo entiendo que la, en la vida orgánica, al entrar a un cuerpo humano, es imposible tener una psique no fracturada. Lo natural, porque es lo que ocurre en el mundo orgánico, es que en el momento de nacimiento, ahí venga la primera ruptura de nuestra mente del ego. Viene ese primer desgarro en donde pasamos de una realidad de unidad, de total contención a una separación tremendamente violenta donde hay que respirar, no tengo ni idea qué es eso, me cortan el cordón umbilical a la fuente, ahora estoy indefenso y solo en un mundo que no entiendo, tengo frío, siento dolor, pero ni siquiera sé que es dolor, siento hambre y ni siquiera sé qué es hambre. Es un shock muy fuerte. Y parte de las condiciones de tener un cuerpo humano son estos shocks o traumas naturales a nuestra psique y esto nos va creando o nos va encaminando en un proceso de resiliencia de la misma manera que para que un árbol nazca esa semilla y esa cascarita se tiene que romper, a nosotros nos tiene que pasar igual. Cuando estas experiencias están cargadas de tremenda aflicción ¿no? y hay violencia extrema o circunstancias pues complicadas que desgraciadamente sí existen en la humanidad que hemos creado. Evidentemente el momento de la fractura es demasiado violento y hay algunas personas que no lo toleran y se desgarran completamente y quizás su personalidad se disocia o sí termina con una fragmentación en su ser que le impide ser funcional, ¿no? que le impide ser funcional en emociones, en pensamiento, en comportamiento. Esto es real, existe. Ahora, todos los que más o menos libramos la locura, que eso pues nos sé, destenta en la de juicio aún, eh, o bueno, libramos el ser internado, si estamos aquí platicando, o hemos encontrado una manera de vivir a través de esas fra fracturas o darles un un propósito, un sentido, un significado, entonces es que podemos ir ahí maniobrando y trabajando con lo que es la funcionalidad de mi ser y es a través de esa fractura por donde va a permear la belleza de mi verdadera naturaleza. Obviamente es la hermandad con el camino de la locura porque implica sí estar conectado a al cosmos, la vida y la realidad, no solamente en el aspecto material y lineal, sino todas
2: dimensiones
0: y en todos los
2: sentidos. A mí esto se me hace muy poderoso y pertinente para el podcast, porque en el podcast hablamos mucho de cómo cambiar los paradigmas, eh, de cómo practicamos la salud y cómo hacemos negocios de bienestar, o simplemente cómo estamos presentes en este mundo eh, tan interconectado, en el que nuestros hábitos automatizados como humanidad, pues nos están llevando a un lugar muy potente, muy poderoso, muy tecnológico. Muchas cosas buenas, pero también sabemos todos los problemas que estamos armando, no por errores del sistema, sino por diseño del sistema. El, los temas de la basura, la desigualdad social, calentamiento global, etc. Entonces, todo esto que dices, para alguien que pongamos el ejemplo de un médico que quiere sanar desde otro lugar a sus pacientes porque las herramientas que tiene han sido insuficientes, tiene que accesar a estas fisuras y tiene que atreverse a ser un loco o una loca y permitir que nuevas cosas sucedan, ¿no? Y eso sucede con incomodidad y sucede con eh, profunda incertidumbre. Me da mucha curiosidad preguntarte, si, uno si tienes opinión de eso, pero también tú tratas a algunos profesionales de la salud, ¿no? Con tus métodos no convencionales. ¿Consideras que ellos tienen, algún, tienen una experiencia diferente o cómo los compararías con alguien que no es profesional de la salud y entra a este tipo de, de terapias?
0: Eh, a ver, creo que para al, algunos de ellos, los que por alguna razón como seres humanos perdieron en alguna parte del camino la curiosidad, que un poco las enseñanzas de la carrera de medicina te lo sacan a golpes, ¿no? Eh, la espontaneidad, la curiosidad y, y demás. Eh, yo solía decir, cuando estaba apenas empezando, yo decía, pero es que esto parece una universidad para crear monstruos, ¿no? Personas disociadas de sus emociones. Y, pues, eh, ya, no concluyo la frase, la dejamos ahí, puntos suspensivos. <risa> eh, sin embargo, hay muchas personas que no, no han perdido la curiosidad y que han tenido acceso a estas prácticas estrictas y a esta perspectiva de curar al cuerpo desde la biología o la fisiología. Y entonces, cuando entran a este otro mundo, es como si se les abriera un horizonte enorme. Es como el momento en donde descubres un nuevo continente y dices, no puede ser, pero ahora todo hace sentido. Y se vuelven personas bien importantes, pivotales en lo que es el desarrollo de conciencia, porque... Tienen toda la experiencia de lo más occidental y tradicional, pero expanden sus horizontes a este nuevo continente que lo que hace y, y de lo que estamos hablando aquí a nivel práctico es este lugar en donde se cruza la ciencia y la conciencia. ¿no? Y al final nos damos cuenta que en realidad nunca estuvieron separados, ¿no? solo Decidimos hacer un camino diferente. Entonces, es, a mí me encanta trabajar con profesionales de la salud. Es, es increíble verles en, en sus ojitos el despertar a este nuevo continente que empiezan a experimentar adentro de ellos y adentro de su cuerpo.
2: Sabes, la ciencia, eh, de, de, su base es la curiosidad, ¿no? Y de alguna manera, las, las disciplinas que, que empiezan a, a usar ese conocimiento para actuar en el mundo, ¿no? La medicina como una técnica o la ingeniería, o cualquier cosa, de alguna manera quiere todo estandarizado y técnico. Uno de mis, uno de mis mentores, y, y que, que, que es médico, me decía, los médicos somos técnicos, ¿no? Este, vemos el problema y en un libro está la solución, nada más tenemos que encontrarlo. Casi como si nada más estamos, eh, pues sí, interpretando la, una, una enciclopedia, ni siquiera interpretando, aplicando la enciclopedia, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta que esa ciencia y esa técnica es muy poderosa, pero ya nos robó la espontaneidad, nos robó la experiencia propia, nos robó la creatividad, y eso, de alguna manera, yo creo que, que, que la salud en general, o la enfermedad más bien, nos lo está pidiendo de regreso, ¿no?
0: Totalmente, tienes todas las razones. A ver, para los que son científicos, ya sea teóricos o experimentales, saben perfectamente que no existe ciencia sin curiosidad. O sea, en el momento en el que tú haces una respuesta, algo determinado, se acabó la ciencia, o sea, entendemos que el, justamente el método científico es a la respuesta a la que llegues, es tu nueva pregunta, es tu nueva hipótesis que tienes que ir a comprobar y a descubrir, ¿no? Pero hasta parece que, que la propia ciencia se ha olvidado de, de dónde viene o de para qué es.
2: ¿eh? Tú, creo, me parece que de, de muy chica eras muy practicante de la religión, este, creo que eras monja también, o ibas para eso, ¿no? <risa> Y creo que por ahí hubo un episodio entre que uno de tus líderes espirituales te dijo, escoge o Dios o la ciencia. Uh -huh. eh, yo cuando estoy hablando a este nivel contigo, o sea, en este grado de conciencia, leo estas dos palabras y no necesariamente veo una dicotomía. Conozco los argumentos y conozco los debates y conozco que hay libros de los dos lados que nunca se van a poner de acuerdo. Pero, ¿te hace sentido pensar que realmente hay, no hay una separación tampoco de esas cosas?
0: 100%, 100%. Y aunque, o sea, yo cuando miro a ese momento, que era muy niña, era adolescente, créeme, no entiendo cómo fue que me levanté de esa, de esa sala y me salí decidí no irme al convento, porque era el momento donde ya me, me iba a, ir a vivir con ellas. Porque realmente toda mi existencia era el universo católico. Yo no tenía ninguna duda de que Jesucristo existía, porque en mi locura... Jesucristo estaba ahí, lo veía, yo hablaba con él, bajaba de la cruz, ¿no? Como la película de Marcelino Panivino. Y la, el catolicismo me contuvo, contuvo mis experiencias, contuvo el que yo no las cuestionara, el que no pensara que estaba loca, sino eran experiencias que eran resultado de la devoción. Y me daban a leer la vida de los santos y decía, ah, bueno, pues sí, a Santa Mónica tal. Entonces me ayudó a pertenecer eh, a, a ese grupo. Entonces era, o sea, Entiéndeme, era todo mi, mi entorno. Yo no tenía acceso a ningún otro tipo de, de información. Mi familia era profundamente conservadora. ¿Y de dónde en el momento que me hacen la pregunta decido, ¿esto es ridículo? No lo sé, pero digo, tuvo que haber sido mi ser puro, mi, la, la sabiduría interna que me dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo que quieres separar la ciencia o Dios? Eso es imposible. O sea, la ciencia emana de Dios no es uno o el otro, ¿no? Así tal cual, así se quedó mi cara, ¿no? De, de, de esa, pues, me quedé yo creo que pasmada en ese momento y fue tal el shock que, que decidí dejarlo todo a pesar de que representaba la totalidad de mis creencias y de mi vida.
2: ¿Cómo después con todo tu entrenamiento que has tenido por todo el mundo, de muchas maneras, eh, se fue integrando estas, eh, estas experiencias de infancia que que estaban ahí pues muy impregnadas en tu cosmovisión y en tus células y en todas partes. ¿Cómo a través de la, de la terapia transpersonal y otras que tuviste, fuiste también modificando estos conceptos de manera muy somática, por así decirlo, de tal forma que, me imagino, no estás en pelea tampoco con ese tipo de manera de ver la, las cosas, ¿no? Porque también es fácil radicalizarse hacia el otro lado, simplemente por despecho o por simplemente por un tema de identificación que es más fácil identificarnos como lo que no soy de lo que sí soy. Entonces, ¿cómo tu trabajo personal te llevó a, a seguir integrando estas cosas que viviste?
0: Pues, eh, a ver, fue, fue complejo, no voy a decir que fue sencillo. Fueron años de mucha confusión interna, de estrés, de... Sentir que no pertenecía de entonces y sí, empezarme a cuestionar: estoy loca, tengo un problema. Empezar a tomar terapia con un psiquiatra y, y decirle: no, medíqueme, estoy loca. Gracias a Dios el, el psiquiatra se reía de mí me decía: no, no te voy a medicar, sígueme contando. Pero fue muy complejo. Puntos claves que a mí me ayudaron en, en esa turbulencia. La primera fue las experiencias que yo tenía en oración o en contextos católicos no pararon en el momento que yo dejé de ir a la iglesia. Yo seguía teniendo las visiones, seguía escuchando a la Virgen María, la Madre de Dios, seguía viendo a Jesucristo, el que habían crucificado en una cruz, y esos arquetipos se seguían apareciendo, en ningún momento dejaron de existir. Y ahí vino un gran cuestionamiento, porque fue, de, fue como, wow, ok, yo me había comprado la idea de que esto pues, le pertenecía a este grupo, y fuera de ese grupo nadie puede hablar con ellos, pero pues no, ¿qué pasa? Pero pues con un gran signo de interrogación. Y de ahí, eh, en busca de respuestas, eh, entre muchísimas filosofías, encuentro el budismo tibetano del linaje del Karmapa, y a mí ese, esa filosofía, a mí en lo personal, me empezó a hacer mucho sentido. Lo primero que recuerdo escuchar de una de mis maestras fue, aquí solamente necesito que creas en aquello que puedas experimentar. Y puh, se me explotó la cabeza. <ríe> y dije, ¿cómo? Llevo toda mi vida me dicen, tienes que creer esto porque yo lo digo, ¿no? Y en fe ciega. Y ahora vas a decir que, que da igual, que si no lo entiendo no lo tengo que creer. Y me decía, sí. Y yo, bueno, a mí me explotaba la cabeza. Pero esa fue una transición clave porque ahí pude empezar a integrar. Ahí me di cuenta, claro, ¿cómo, cómo puedo hablar de que conozco a Dios o de alguna teoría o alguna, no sé, algún concepto teosófico, sino lo he experimentado en mi cuerpo. Y el siguiente parte Aguas, Víctor, fue la psicología transpersonal. A través del budismo, alguien me dijo, Paola, aquí está este libro, es de Stanislav Grof, creo que te va a encantar. Y en cuanto lo leí, dije, de aquí soy. Ahí entonces fue la siguiente... El, el siguiente punto clave en donde encontré información que me ayudó, como bien dices, a ir integrando esta gran transición, este cambio, a comprender lo que había vivido, lo que me había pasado, y cómo podía entonces continuar mi camino, ¿no? Y para dónde iba mi camino.
2: ¿Cómo defines la psicología transpersonal? Creo que a veces queda muy, muy gris el término, como debe de ser, definitivamente, pero ¿cómo lo, cómo lo defines tú?
0: Para mí, ¿cómo lo, lo puedo definir? Es que es cierto, es como otra gran palabrota que usamos para todo. Y a mí lo que me toca el corazón de esa palabra es eh, la realidad más allá de la persona. Y yo lo leo eso, lo entiendo, desde un lugar muy profundo que quiere decir, para mí, la realidad más allá de mi ego. Y para mí, para Paola, más allá de mi ego está el todo. Entonces, es, es como una palabra para decir, aquí estoy, en mi pequeñez, en mi mente del ego, en mi casita, que dice soy Paola Ambrosi, ¿no? Observando la inmensidad de un cosmos infinito y eterno que está en constante movimiento. Entonces, eso, para mí esa palabra me lleva a ese lugar o me inspira esa experiencia interna.
2: Ok, vamos a usar eso. Eh, en dos meses nos vamos a ver en el Congreso de Medicina y Estilo de Vida. Y como bien sabes, el tema de este año es en simbiosis, ¿no? Y es como rescatar este tema que viene de la biología, pero se aplica en muchos contextos de, de esta integración interdependiente entre pues seres o egos, digamos, eh, separados, pero que coexisten gracias a que están juntos. Y, y he pensado mucho en el ego y la simbiosis. Me gustaría ver tu opinión, porque... Todos en la sociedad tenemos egos, los profesionales de la salud, todos tenemos nuestros egos. Y yo como organizador del Congreso como que percibo mucho estas vibras, estoy muy presente ante esas cosas y ante, ante mi propio ego también. Quisiera llegarlo a trabajar de tal manera que podamos hablar del ego dentro del contexto de la simbiosis. Y como dices, que es más allá del ego transpersonal, más allá de mí mismo. Porque eso lo veo como una semilla que nos hará entender que todos los sistemas que trabajan en simbiosis si sí tienen consciente o inconscientemente o como tú quieras dar la explicación, esa noción de que es más allá del de ego o la persona. ¿Cómo trabajaríamos con esto? <risa> ¡Wow! ¡Qué gran reto!
0: Es, es un territorio complejo porque creo que esa casita del ego, ¿no? Nos la tomamos muy personal y sabemos en dónde está la reja, dónde está el timbre y tiene candado, y es como, ¡eh! No te acerques, ¿no? Solamente toca y vos, yo decido si te abro o no, ¿no? Entonces es como esos lugares de defensa y resguardo de, de todos nosotros y son naturales. Pero quizás como yo se lo trato de compartir a las personas es, a ver, yo... Lo único que puedo compartir contigo, Víctor, aquí, es cómo veo la vida. Desde donde yo estoy parada, desde donde Paola ha vivido, mira, se ve así, se ve verde, transpersonal es esto, chamanismo es esto, ¿no? tal cual como el ejercicio que me hiciste en, en, ¿no? al inicio de, de la plática. Y cuando te lo digo y te lo comparto, lo hago con entusiasmo porque porque es mi realidad, es lo que estoy viviendo, es lo que estoy experimentando, es lo que está en mis células y en mis huesos por cada experiencia que he tenido en mi vida. Y hoy, en absoluta confianza conmigo misma, te puedo decir, no hay ningún otro ser humano en la faz de la Tierra que perciba esas palabras de la manera que yo lo hago. Y esa es mi medicina. Pero, ¿qué crees? Hasta ahí llega. No es mi verdad, es solo mi realidad y mi medicina, y te la regalo y te ofrezco lo que yo veo. Ahora, lo que tú ves, desde donde tú estás parado, para mí es imposible saberlo, conocerlo. Necesito que me lo cuentes, necesito, por favor, Víctor, dime qué es para ti transpersonal, qué es para ti paradigma, qué es para ti, todo eso, porque quiero escucharlo, porque mi visión sigue siendo solo la de un punto en un océano infinito. ¿cómo voy a pretender que ese punto de información que tengo yo sea la verdad de algo Es ridículo.
2: Es, es ridículo y, y gracias porque te quiero contar un poquito, o sea, lo que yo pretendía en un inicio hacer con este podcast, Volver al Futuro, que ya lleva más de dos años. Tenía esta idea de hacer este, pues, cambios de paradigmas, casi, casi definir la agenda, este, movilizar fuerzas económicas el gobierno este, hacer una revuelta en la escuela de la medicina ¿no? Y, y con el tiempo lo que me he dado cuenta es precisamente eso uno, eh, la definición de las palabras es la mía, nada más eh, dos, es un gran espejo para ver que eh, pues todo empieza por uno y terminas hablando de este tema, de estos tipo de temas o eso es lo que estoy haciendo cada vez más eh, más que esas cosas grandotas que en un inicio quería soñar y tres Precisamente que eres una gota en ese océano y que el paradigma sigue siendo una palabra muy poderosa pero también muy superflua. Entonces, aprovechándote que, que estás aquí, ¿cómo, ¿cómo más o menos visualizas? Dame tu opinión, tu recomendación. ¿Qué tipo de sombras eh, intuyes que puedo seguir viendo en el camino de aquí hacia adelante con esta idea de que pues, sigo definiendo el objetivo de volver al futuro pues tal vez cada semana?
0: Wow. Eh, mira algo que he aprendido por mis propias experiencias es no hay manera de, de erradicar a la sombra. La sombra es una cualidad de nuestra historia de nuestra vida en la tierra y mientras estemos en un cuerpo humano está ahí. Entonces para mí es pues la imagen más sencilla que encuentro para explicarlo es una esfera en donde esa esfera tal vez tiene un centímetro de diámetro y ese es el, mi nivel de conciencia o mi capacidad, como lo quieras ver, pero todo el perímetro de esa esfera es mi sombra. Entonces, ok, perfecto, ahora me meto a evolucionar, estudio, leo libros, eh, ¿no? desarrollo personal y, bueno, ya, paréntesis, le meto aceleradores de conciencia, ¿no? como si no hubiera mañana. Y voy expandiendo mi esfera y ahora esa esfera tiene... En lugar de un centímetro de diámetro, 100 centímetros de diámetro. Y tu sombra va y sigue, proporcional, directamente proporcional al, al salto que has dado de conciencia. Y el no perder de vista eso, para mí ha sido muy importante en mi camino porque el sanador y el brujo van de la mano. Y mi ego está ahí. Y claro que mi motivación es ayudarte de manera incondicional, pero ¿qué hago? No me puedo exorcizar de mi ego. Si tú me dices, ay Paola gracias, eres la mejor, ay claro que mi ego se va a sentir inflamado inflado y que le va a gustar. Entonces, creo que en, para mí el, el, el mejor consejo que recibí y que fui aprendiendo a implementar es en ningún momento ignorarla, en ningún momento querer que no opere, más bien saber que está ahí y que, que va a operar de diferentes maneras. Ahora, Aquí hubo un tiempo que yo decidí hacer peregrinajes por la paz y duré muchos años caminando por la paz en diferentes lugares. Esa época fue la época en donde en mi vida personal tuve las experiencias de mayor agresión y violencia. Y claro, digo, obviamente problemas personales que tuve que, que resolver y demás, pero a, a lo que voy es, no puedes decidir, ok, voy a, tengo esta, este proyecto de traer la paz a la realidad y no traer de la mano su antítesis. Y la experiencia viene en conjunto. Y cuando estamos tratando de hacer un proyecto o alzar la voz por alguna causa, las dos fuerzas, los polos opuestos, se van a levantar y necesitamos saber que van a estar ahí para poderlos maniobrar.
2: ¿Cómo te acuerdas cotidianamente de esta sombra que está ahí? ¿Qué técnicas tienes? Para, para tenerlo muy presente como este gran recordatorio de humildad y de asombro y de, y de pequeñez grandiosa
0: <risa> eh, una de las primeras técnicas para mí es cambiar el me equivoqué perdóname por me voy a equivocar te pido disculpas por adelantado y esa perspectiva internamente a mí me revolucionó totalmente hacia entrar a este estado de eh, simpleza y humildad. Es decir, si sí, aquí estoy, estoy al 100, pero Víctor, ¿qué crees? Aunque quiere estar al 100, aunque tal, seguramente me voy a tropezar. Obviamente no es mi intención, pero comprendo que en mi pequeñez me va a ocurrir. Y hay un, un libro de, de enseñanzas japonesas sobre el arte de la guerra, muy valiosas, porque hablan de lo mismo y hablan de que. El, el general que conquista una batalla es aquel que conoce sus limitaciones, no su poder. Porque si conoces tus limitaciones, vas preparado para decir, tengo solo un brazo, solo puedo pelear con la izquierda. Muy bien, entonces, ¿qué estrategia ocupo? Entonces, para mí decir, me voy a equivocar, no es flagelarme, no se trata de pensar que no soy buena, no. O sea, viene desde un lugar de profundo amor, pero ojo, profunda humildad y reconocimiento de... Estoy en un cuerpo humano y adentro de este cuerpo, este cuerpo tiene deseos, adicciones, se enoja, se cansa, no tiene miedo, siente envidia, se pierde, está ahí, me va a pasar. Entonces verlo delante de mí, a mí eso me ayuda mucho.
2: Me encanta. Siempre y cuando no lo usemos, eh, como lo haría un... Como lo haría yo en secundaria, ¿no? Como, como justificándome de, de, de que no le voy a echar ganas, pero echándole culpa a mi imperfección y pequeñez. ¿no? Sí, exacto.
0: Las generaciones de hoy en día utilizarían muy mal ese concepto.
2: Este, ¿Sabes? Hay un término que me gusta mucho, que es cuando decimos, eh, en tu biografía en algunos lugares dice, ¿no? Es eh, mujer medicina, eh, hombre medicina. Me, me gusta mucho ese término, también corre el peligro de, explotarse y banalizarse en lo que tú quieras, pero tengo esta idea de que todos nosotros somos hombres y mujeres medicina y, y, que, y que vale la pena pensar de qué se trata ese concepto, ¿no? Creo que, que la medicina no está fuera, está en uno y no está nada más en una perspectiva, sino en todos los roles que tomamos. ¿Cómo te, te adueñas de ese término? ¿Y cómo invitarías a todas las personas a, a, a considerar que dónde estás, como madre, como ciudadano, como médico, como sea, Eres hombre, mujer, medicina.
0: Yo tomaría tus palabras y las voy simplemente a repetir. Es todo ser humano que camina la faz de la Tierra es un hombre y una mujer medicina. Y se puede llamar un hombre o una mujer medicina. Porque somos, yo entiendo que somos una extensión del de todo, de ese todo infinito y eterno que he mencionado, de ese Dios, si le quieren llamar así, o de esa conciencia universal. y al ser una extensión de ese todo, ok, sí, estoy chiquito, limitado y con humildad digo me voy a equivocar. Pero al mismo tiempo sé que lo que fluye a través de mi cuerpo es medicina. ¿Por qué? Porque viene de ese todo infinito y eterno, de ese perfecto orden. Y que lo único que tengo que hacer es quitarme de en medio y dejar que fluya a través de mí. Yo siento que somos como un equipo de radio y nuestra única injerencia es realmente moverle a la perilla de qué estación de radio te sintonizas. Y después, nada, tu bocina saca y, y, y proyecta toda esa información y ese sonido hacia el exterior. Entonces, y eso es medicina. Bueno, siempre y cuando no te sintonices a la que buena o, o algo así. Pero... pero a, a lo que voy es, ¿cómo no vamos a hacer medicina si lo que fluye a través de nuestras venas, si, si esa sangre es, es prana divino de la conciencia universal?
2: Y, y sabes, o sea, yo hablo mucho de este pensamiento complejo que, que realmente es estar en, con varios sombreros a la vez para entender todas las realidades que están sucediendo, ¿no? O sea, en esta llamada, cuántas cosas tecnológicas, sociales, culturales están, están existiendo, ¿no? Y de alguna manera es si sí sí ser esa radio que puede sintonizar varias tal vez frecuencias al mismo tiempo y agarrar lo que, con conciencia todas estas cosas que están simultáneamente y así pues brincar de un lado a otro de una manera mucho, como, como, pues realmente no, ni siquiera son varias frecuencias, ¿no? es la misma, nada más tu antena es la, que, es la que le pone la atención. Entonces a veces pienso que es tener muchas antenas y estar consciente de todas ellas, y tu mundo se, se crece eh, de manera increíble. Totalmente, crece
0: un montón si aprendes a sintonizar con diferentes lugares, y creo que ahí es salirte del dogma, o sea, el dogma te impide moverle a la perilla, no es de, cuidado, peligro, esa estación no la escuches, ¿no? Es, es pecado, está mal, está, no, es tabú, todo eso, ¿no? Va para allá. Y es de, no, o sea, pues es nuestra única injerencia, dale la vuelta a la perilla completa y escucha toda la frecuencia y de ahí va encontrando las que más resuenan contigo, ¿no? Es, se digo, si ya tenemos este cuerpo, si ya tenemos este vehículo, vamos a, a utilizarlo, a disfrutar de él. 100%.
2: Me da mucha risa cuando eh, cuentas ahí en tu historia que vendías maquinaria industrial este, y que firmabas contratos millonarios y, y todo eso. Este, ¿cómo ¿Te ves firmando contratos millonarios en el futuro? ¿Cómo son tus perspectivas y cómo, cómo se ha resignificado el dinero de una manera tan, tan, tan profunda y abundante en, en este viaje que, que has llevado?
0: Ay, pues, eh, a ver, toda esa escuela me dio un montón de, de información, de, de aprendizaje, de, de experiencias, en donde, pues sí, la, las cosas eran eran muy chistosas el cómo operaba todo ese mundo, pero aprendí mucho del mundo en el que vivimos, de las fuerzas que mueven al mundo en el que vivimos. No me quedó ninguna duda, desgraciadamente, de que la avaricia, el miedo y el control, esa es la moneda de cambio
2: desgraciadamente
0: tuve experiencias directas para ver que el, pues el manejo del dinero, de la economía que hemos creado como sociedad, está basado y fundamentado en la escasez. Entonces, esa economía pues, no va a poder traer en ningún momento igualdad o abundancia a las comunidades o a la sociedad, porque está basado en la escasez. El sistema funciona si hay escasez. Si tú le quitas la escasez, es decir, la deuda de la ecuación, se cae toda la economía mundial. ¿no? Entonces, de alguna manera poder haber estado de cerca viendo la radiografía del mundo que hemos co-creado, me ayudó mucho a pensar, ok, ¿cómo es el mundo en el que quiero vivir? ¿No? Porque bueno, finalmente estoy aquí, sigo en el planeta Tierra, ¿no? pues sí, pago una renta, hay luz en el cuarto en el que estoy, evidentemente tuve que haber pagado el recibo de luz, estoy hablando a través de un teléfono del cual pago renta y uso al sistema, no. Eh, para mí es como entrar y salir de la Matrix. Y creo que a ver, mi experiencia personal, después de, evidentemente, Víctor, dar bandazos por todos lados y haber tenido épocas de tremendamente, pues, épocas de ser conspiracionista y organizar mítines en contra de los bancos y, bueno, eh, no, y ser controversial y después decidir, no, espérate, creo que caímos en la violencia, vamos de regreso. Entonces, encontrando esos puntos medios hoy, entiendo que, a ver, el sistema lo hemos co-creado, ahí está. Para mí, desde el lugar donde yo me paro, está fundamentado en escasez, miedo y control. Y pues desde ahí, ese sistema no me ofrece ninguna alternativa a la vida en donde yo realmente quiero vivir. Sin embargo, es el cascarón del mundo en el que habito. Entonces, participo de él, pero no estoy casada con él. Eh, no, 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 no me lo compro. Y entiendo... Quizás el, el punto clave en donde cambió mi relación con el, el dinero en particular y la abundancia y lo pude resignificar fue la primera vez que hice el camino de Santiago eh, y empecé a peregrinar y me di cuenta de todos mis apegos con respecto al dinero, a cuánto me iban a costar las cosas, a si iba a tener para comer, si no, y... Me acuerdo que hubo un día estaba caminando por un lugar por la mitad del camino que es tremendamente desértica donde no hay árboles y vas agotado y es hermoso porque lo único que ves es tu sombra, ¿no? Entonces no tienes nadie con quien pelearte más que contigo mismo. Y evidentemente caí en un punto de absoluta desesperación porque la maleta me pesaba muchísimo. Ya no podía del dolor de, pie, de pies, traía esguinces, me dolía la espalda, me enojé, conmigo, con Dios, con la vida, con Jesucristo, con Buda, con todo lo que yo pudiera nombrar, aventé la maleta al piso, la empecé a patear, obviamente no había nadie, estaba yo sola ahí como loca pateando mi maleta, y uh -huh. dije ok, se acabó, y ahí dije tuve un instante de lucidez donde dije ¿qué estoy haciendo? esto es ridículo, y dije a ver Paula, ¿quién armó la maleta? la armaste tú, si pesa, vacíala vacié la maleta y la mayor cantidad de cosas que traía era comida. Traía como siete kilos de comida entre manzanas, fruta, agua. Y dije, ¿pero qué es esto? ¿A dónde, o sea, ¿a dónde voy? O sea, ahí me di cuenta del exceso, mi de ansiedad, mi mentalidad de escasez. Y dije, no puede ser, a partir de mañana voy a llevar una manzana en la bolsa y medio litro de agua. Y tú no sabes la ansiedad y los ataques de pánico que fue caminar a los, los siguientes días.
2: Sí, sin duda. Pero
0: caminé, ¿no? Caminé y dije, no, tengo que pasar esto. O sea, esto, aquí están mis trabas, aquí está mi, mi condicionamiento de escasez y lo tengo que voltear a un condicionamiento de, de confianza y de abundancia.
2: Qué, qué bonito. Porque aparte es una, es una... O sea, si lo cuentas como un cuento, como si fuera, ah, pues este, eh, no sé, un... un, un un relato bíblico, ¿no? Sí. Eh, eh, tiene todo el trasfondo, o sea, te pasó a nivel muy directo, pero a, a el trasfondo de, de, de no confiar y pensar que uno es el proveedor, que uno es el que lo tiene que cargar, cuando realmente se nos, se nos da, ¿no? Y la abundancia uh -huh. está disponible ahí y somos nosotros los que ya se nos olvidó y pensamos que es cargarlo en nuestra mochila y cargarnos de más, porque no va a haber suficiente. Uh -huh. Sí, totalmente. Pues qué padre, eh, vale la pena... Lo dejamos de tarea para traer el tema del dinero al, a la concepción de simbiosis, ¿no? Y de cómo, uh -huh. cómo juega el dinero, porque pues es, 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 es nuestra realidad, y traer la simbiosis social, económica, política, humanitaria, sabiendo que el dinero siempre va a ser un, un player.
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Y creo que es un lugar en donde nos atoramos muchos seres humanos, y sin duda, como sociedad y a nivel de las estructuras más grandes políticas, pues es un, un punto de, de muchos eh, atores y callejones sin salida
2: padrísimo, para, para finalizar este, nunca he pedido recomendaciones de películas, pero siento que tú tienes muy buenas, entonces ¿por qué no nos das unas recomendaciones?
0: híjole, mira, no sé si son muy buenas, pero sí soy una persona apasionada, la primera yo les diría eh, vuelvan a ver fantasía. Eh, para mí, ahí están un montón de enseñanzas sobre ciencia cuántica, vibración, <ríe> qué pasa con los diferentes estados vibracionales, estados de conciencia, la naturaleza, arquetipos, mitología. Eh, de veras, creo que es una obra maestra cuando la ves con los ojos del niño. Y nos ayuda justo eso, a salirnos de esta seriedad de hoy ya hice mi, mi diplomado de ciencia cuántica y ya sé lo que pensaba Einstein. <risa> ok, sí, pero ¿y eso cómo es útil, no? Entonces, para aterrizar las cosas, yo siempre encuentro útil regresar al niño, entonces les diría, la primera, regresen a ver fantasía. Y después, híjole, es que, es que, no sé si soy muy nerd, pero... Venga, venga. Sí, sí soy fan de, de Star Wars, yo creo que... Eh, la mitología sigue siendo, desde que presenta Star Wars sigue siendo válida el día de hoy. Todo este trasfondo, sin duda yo lo uso mucho con los niños y con mi propio hijo para explicarle cosmos, lado oscuro, enojo, ¿no? ¿qué pasa con todas estas fuerzas? Y para mí una película que, que fue muy conmovedora y lo sigue siendo y me toca en un lugar muy profundo es, en, en inglés se llamaba Contact, ya tiene mucho tiempo, creo que sí se llamaba contacto, que es sobre esta mujer que está estudiando el espacio y tiene pues, un contacto con seres de, de otro lugar. Y me sigue haciendo llorar enormemente. Y lo que, lo que me hace llorar es que los seres humanos creamos que estamos solos <ríe> y que no hay más vida allá afuera con la que estamos interactuando.
2: Me encantaron tus recomendaciones. Tengo mucho que hablar de ellas. Eh, lo dejaremos para el siguiente encuentro eh, uh -huh. solamente decir que para mí también eh, Star Wars eh, es importante y nada más notar que el más malo era el más bueno y se volvió el más malo por miedo a perder miedo a perder a su a su pareja no uh -huh. este, y, y, y contacto eh, también hace contacto con lo que dijimos hoy de que esta científica que decías yo creo que no estamos solos pero necesitaba la prueba científica y recibe una prueba que viene de otra manera y le rompe toda la manera de pensar aun cuando todo el mundo ya no le cree eh, es justo lo que decías de la parte budista eh, que nos platicaste ¿no? que es lo puedes experimentar entonces creo que hoy nos abriste muchos mundos para atrevernos con valentía a experimentar y de todo corazón y con toda, toda humildad te agradezco mucho este espacio de, de, de conexión.
0: No, Víctor, gracias, gracias infinitas y estoy muy emocionada del, del Congreso en noviembre, de verdad, gracias.
2: Gracias a ti y nos vemos pronto.